1: Saludos a todos. Bienvenido a la edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 14 de octubre del año 2021 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones. El 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, Calle. El 1480 AM y el 106.5 FM También me puedes escuchar a mí a través de mi Facebook, facebook.com diagonal drchopperpr y también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. O sea, que no hay excusa para usted estar tanto con todos los acontecimientos relacionados a su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy jueves eh, 13, perdón, el jueves 14 de octubre, usted me envía un correo electrónico y atenderemos su solicitud. Y si, tengo, y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. Hoy tengo un programa lleno de contenido, lleno de información, eh, estuve ayer, cubrí dos conferencias de prensa y vamos a dar detalle. Cubrí una del Banco de Desarrollo En el primer segmento del programa de hoy Vamos a hablar de un dinero, de un beneficio Que hay para los pequeños comerciantes Para los comercios eh, Para los autoempleos eh, Donde hay, hay unos chavitos Y le vamos a traer eso En el segundo segmento del programa tengo unas preguntas que le hice el secretario del Trabajo, porque era, la conferencia de prensa era un anuncio de colaboración en el Departamento del Trabajo y el Banco de Desarrollo. Y le hicimos unas preguntas al secretario del Trabajo en relación a la... Eh, de forma laboral. Y lo va a poder escuchar para que usted esté al día. Luego, en la tarde, ya tarde de tarde, ya cinco de la tarde, eh, ayer nos movilizamos para, eh, para el prog nuestro programa a cubrir una conferencia de prensa en Maunabo donde el gobernador Pedro Pierluisi junto al alcalde de Maunao iban a anunciar eh, la reconstrucción del de CDT que fue devastado por el huracán eh, María. Y entonces pues fuimos a cubrir esa conferencia de prensa este eh, que finalmente fue como a las 5 de la tarde. Y entonces pues ahí hicimos unas preguntas sobre el tema, porque eso fue lo que fuimos a cubrir. Fuimos en una eh, cobertura especial para X61 Radio. Eh, José Omar Díaz, cariñosamente conocido como el cachorrín de la Radio y director de noticias de X61 y el 94.3 FM, me llamó a ver si yo podía este, ayudarle e ir a cubrir esa conferencia de prensa en Maunabo, ya que no es costumbre que el, los gobernantes de este país, o sea, el gobernador y eso, eh, frecuenten esa, esa región de la isla. Y era un acontecimiento y entonces yo fui a cubrirlo. Si usted quiere escuchar eh, las preguntas que hice en detalle, el audio, puede entrar a la página de X61 Radio, tanto al Facebook como a su, a su página, y pueden escuchar este, el audio. No, yo le hice cuatro preguntas, dos al alcalde y dos al gobernador. El gobernador le pregunté de cuánto dinero estábamos hablando que se iban a invertir en, en, en el CDT, la reconstrucción del CDT, y eh, nos dijo que era de 32 millones de dólares. También le preguntamos que, que iba, eh, si él tenía conocimiento de que hay un problema en Maunabo, donde una, una, un cable de transmisión que conecta a Maunabo y Patillas, el generador, el transformador, perdóname, es el término correcto, que se utiliza, eh, está dañado, está operando, con, como dicen por ahí, con chicle, y sustituirlo, reemplazarlo vale 5 millones de dólares, que como entonces íbamos a construir un CDT que va a costar 32 millones de dólares si no tenemos una infraestructura eléctrica adecuada para proveerle a ese, a ese pueblo, a ese CDT, que va a tener este equipo de, de médicos sofisticados. Y él, pues, me contesta que no sabía ese detalle, que estaba el de desarrollo económico, este, el de call 3, que es la voy para que tomara nota y atendiera esa situación para que simultáneamente se trabajaran las dos cosas. Al alcalde de Maunao le preguntamos qué está pasando con el, allí al lado del CDT, donde se hizo la conferencia de prensa, hay un edificio, el edificio gubernamental, y aquello está devastado, es como si, si hubiesen los talibanes invadido aquello. Y el alcalde nos informa que como parte de las reuniones que tuvo antes de la conferencia de prensa con dignatarios del gabinete del gobernador, porque el gobernador movió todo su gabinete para allá, eh, que se había acordado con edificios públicos que iban a re, eh, rehabilitar el, el centro gubernamental, cuyo costo va a ser 4 millones de dólares, para entonces mover la Casa Alcaldía para el centro gubernamental, mover, consolidar todo en el centro gubernamental como era antes, y la Casa Alcaldía se convertiría en un museo. este O sea que para los efectos, vamos, hablando en plata, que es este programa, el, entre esas dos obras, una más a corto plazo, que la otra, el de la rehabilitación del edificio, el centro gubernamental. estamos hablando que va a haber una inyección de dinero en esas dos, act dos actividades de 36 millones de dólares para Maunao. Yo espero que le den la oportunidad a los empresarios, comerciantes locales, el de la ferretería, eso que que arañen algo de esos chavitos porque la región lo necesita. También nos llegó información de que el, el hospital temporero sustituto, el CDT lo mudan para un edificio temporero y que los médicos y enfermeros de ese que estaban trabajando ahí no estaban cobrando sus salarios o sus compensaciones. El alcalde, muy honestamente dijo, sí, hemos tenido nuestras dificultades, pero en este momento estamos pagando y todo el que, el que nos facturen, que le vamos a pagar. Y eso fue, eso fueron nos limitamos a eso, eso fue lo que fuimos a cubrir para eh, X61 Radio. Quiero agradecer, aprovechar la oportunidad para agradecer al oficial de prensa del municipio, que fue muy amable en atendernos, eh, el, a Senquis. Senquis, que... Su esposa es de Patilla. Me comentó que su suegra está todo el día, desde por la mañana hasta, por la, hasta que se acuesta, con el X61 Radio. Un saludo a la, a la suegra de Senquis, que sé que me estás escuchando. Pero para que sepa que nos tiramos allá, quiero decirle, para conseguir con las otras noticias, que fuimos el único medio en Puerto Rico, el único medio en Puerto Rico, que se quedó hasta las cinco y media de la tarde en Maunao para cubrir eso. Lo que usted está viendo en la prensa fue que mandaron comunicados de prensa, pero no había ningún medio cubriendo en Maunao la presencia del gobernador y lo que se estaba haciendo allí. Especialmente nosotros fuimos por el CDT porque es un problema de salud. El problema es que la gente de la región, si le pasa algo, o tienen que ir a Macao o tienen que ir a Guayama, lo estabilizan allí en el, en el pueblo y le, tienen que ir a cualquiera de los dos. Y entonces hay un problema grande en esa región. Es que los cascos urbanos de esos pueblos son pequeños la mayor parte de la gente vive en los campos y hay mucho terreno en los campos. O sea, esos municipios son territorialmente son grandes. Entonces, es importante que se tenga las facilidades una población envejeciente que tengan eso. Y fuimos allá a cubrirlo y quiero aprovechar la oportunidad para, como dije, mandar un saludo a toda la gente de Maunao eh, por habernos eh, recibido y estén pendientes que cuando usted menos se lo imagina, will be there, guys. Y de regreso, pues tú sabes que si no paro, si, yo para yo, para llegar a mi casa, si yo no traigo bizcochito de la repostería de ahí, de la, de, de la pal, de palma, en patilla, no puedo llegar a mi casa. Y tú me paro y compro porque no es anuncio, es que yo vengo y salgo con... Si no llego a casa con bizcochitos, y pan, allí en, no, no puedo llegar a casa. Y así una lluvia, aquello oscuro. Pues mira, muchacho, pero eh, siempre que sea para servir a los radioescuchas, este, es un, siempre es un honor y un privilegio hacerlo. Pero vamos, vamos con el programa que tenemos. Tenemos un programa hoy este, robusto de contenido, de más información. Y vamos a escuchar. Vamos, vamos a comenzar inmediatamente.
0: Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día.
1: Vamos a escuchar eh, las preguntas que le hicimos al presidente del Banco de Desarrollo y relacionado con unas ayudas que van a haber para hasta 50 mil dólares. Por un lado, es que son como, uno, como unos grants, que no son préstamos, que es un dinero que está ahí que si tú cualificas no tienes que pagarlo para atrás y también unos préstamos y hablando pues los comerciantes que están guapiando pues es importante que sepan que existe ese dinerito para ustedes vamos a escuchar esto por favor eh, de, de, de doctorchopper.com yo tengo varias preguntas la primera pregunta usted habló de los 50 mil dólares esos 50 mil dólares como un grant si queremos llamarlo así sí eso ¿Y cómo, y, qué, y, qué, ¿Y cómo se solicita? ¿Cómo la, el, puede uno tener acceso a esos 50 mil dólares? Sí,
2: este, excelente pregunta. Eh, básicamente, esto es un plan Esto es un dinero que no hay que devolver. El tope son... Eh, eh, ¿Hasta 50 Hasta 50 000. mil oh, okay. dólares. Ahí se cualifica la debilidad, ¿verdad? Si el empresario recibió otras ayudas federales, pues será su cálculo, ¿verdad? Depende de las ayudas federal que haya recibido hay, a esta, del PPP o cualquier otro tipo de ayuda Y depende también para qué lo requiera para capital de la capital de trabajo, para otras utilidades, comprar equipos en retención de empleo por ejemplo esto ha ganado hasta la fecha hemos en en otorgado 45 millones de dólares eh, de esos 45 millones de dólares eh, 35 millones dólares se han otorgado en los pasados 9 meses y esto ha representado una retención de empleo o empleo eh, eh, de huevos de 8.500 o sea que eh, los dos patronos de microempresarios, de pequeños comerciantes que tuvieron peleado en una carne más variada e identificaron cierta necesidad en la regresión de empleo entre las anteriores que mencioné, pues este dinero le sirve para ese motivo. ¿Cómo lo solicita? Entra a la página de nosotros, el banco www.bd.prtv, y ahí pues, va a haber un link que lo lleva hacia el programa CDBDR, o esto parte del programa CDRDR, y ahí pues solicita eh, la subvención y
1: la la, la, la otra pregunta que tengo relacionado con eso mismo es eh, está el Small Business Administration el SBA, el SBA tiene un programa que es el EDIL que es un programa que también de unos grants que le están dando a los pequeños comerciantes. Sí,
2: es decir, es el financiamiento a bajo interés a un largo tiempo, a un 25 30 años.
1: ¿no? Exacto pero uno de lo, el, el problema que están confrontando los puertorriqueños que están solicitando este, esta ayuda de small business es que es en inglés, eh, tienes que competir con millones y billones de, de solicitudes y por qué entonces el banco de desarrollo no ayuda a esos pequeños con el small business para poder eh, cumplir con ese dinero que también está ahí y que tenemos derecho a solicitar y entonces está pasando en este momento te envían una carta te dicen que tú no cualificas, envíame tal cosa porque como son unos subcontratistas los que están trabajando eso eh, 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 tratan la forma de facturarle la burocracia pero ese problema es el lenguaje yo hablé con una persona de small business y él me dijo que el problema es ese, pero que no hay ayuda para el comerciante ¿Cómo ustedes pudieran ayudarlo ya que están en estos grants, que es un dinero adicional para ayudar a ese empresario
2: en, en, en ese sentido, este dinero es una asignación que hizo el gobierno federal para que maneje SBA a través de un producto de financiamiento a largo plazo, ¿verdad? Eh, se tienen que probar, no conozco cuáles son los criterios porque no es un programa que manejamos nosotros, pero en pues, términos generales me parece que es, eh, conceptualmente eso es. Eh, pues,
1: porque básicamente lo que usted está presentando de hasta 50 mil dólares. Tiene las mismas características.
2: Eh, son... son, son para ayudar al empresario, pero este es un gran que ofrece SPIE, no el Banco de Desarrollo Económico. Este, nosotros estamos, el que este, tenemos asignado este de, de SPIE, este es de CDBD, de hasta 50 mil dólares, y ese es hasta la pisa hemos entregado como 10, 25 millones de dólares, y las instituciones no están en español. Eh, eh, y nosotros pues, estamos directamente con el empresario, y se ha agilizado bastante, ahora lo importante es recalcar algo. Para cualquier, para cualquier programa federal, y eso lo establece, en este caso, en eh, vías federales, la CABILETA Federal, la CABILETA federal, FEDERAL, eso tiene una actividad. Es importante que si se piden eh, 5, 10, 15 documentos
0: ¿verdad? por requerimiento federal se cumpla con todos los requerimientos. Si no se cumple,
2: es muy difícil que eh, se pueda ayudar al empresario ¿verdad? a traer la, la
1: Y la última pregunta que tengo es usted mencionó que del de 15% ha incrementado a 18% los cuentas cuentapropistas ¿pudiera decirnos en qué renglón más o menos están surgiendo estos nuevos contra, contra, eh, cuentapropistas? si es en comida si es en servicio sí, en servicio pero que
3: sí, pero que, sí. pero que, que eh, pero, eh, ajá pero bueno en el departamento del trabajo cuando estuvimos administrando las ayudas del que eh, mayormente eran servicios el, el sector más alto Provincia que se registraron, que hubo personas que se registraron al momento de la pandemia, ya había otros negocios que ya estaban corriendo. Pero la información que tenemos es que son de servicios, y así que hemos hablado también con el departamento de Hacienda y nos han indicado. ¿Servicio
1: cómo? De distintos servicios, a manera de ejemplo, de algo tan sencillo como
3: recortar drama, de, de empresas que puedan, que sal, de, hay de ventas también, pero mayormente cualquier tipo de servicio a la ciudadanía, reparaciones, handyman, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de servicios todo tipo de servicios técnicos y profesionales y de una manera servicios eh, que se puedan dar casa por casa. Servicios
2: servicio también para montar ahí ¿verdad? Que, que nosotros hemos recibido acercamientos por, por empresarios que van aprendiendo negocios de nuevos. Servicios que se proveen desde el hogar. ¿Por qué? Porque, porque empresarios ¿En que, el que, que trabajaban en, en eh, que estaban, por ejemplo en, en oficina como patrono, como empleado como patrono, la, pan, la misma pandemia, la misma situación al estar trabajando desde sus hogares se dieron cuenta que podían proveer un servicio de sus de su hogares
3: y generar ingresos es que, Por eso es que mencionamos que hay, hay un renglón también de las personas que recibieron desempleo por decir algo, eran empleados eh, eso no lo tenemos categóricamente identificado, pero sí sabemos que hay un sector de algunos de ellos que simplemente con el dinero recibido se han reinventado y han establecido y han comenzado pequeños negocios o ha incursionado en eso. Eso es parte de los efectos también de, desde la, de la pandemia. Eh, personas que descubrieron, como mencionó, que pueden también generar algún tipo de ingresos eh, y están en esa producción. Hago
1: la pregunta porque cuando usted entra a Facebook Market Watch, sí. usted ve ahí todo tipo de negocios sí. Ahí, eh, en el celular cosas que tú no imaginabas que no iban a surgir y son pequeños empresarios Correcto. que están vendiendo, Correcto. que están intercambiando, que están ofreciendo servicios.
3: Hay, hay, mayormente lo que nos ha indicado
0: es servicio, de el departamento
3: de Hacienda, que es el que tiene el registro, los registros de comerciantes. Ellos pueden dar quizás un incluso más particular de cuántos han sido esos registros eh, por industria, que si algunos son agentes retenedores, otros no, usualmente que venga persigues es agentes retenedores, si cumple con los criterios de ingresos también, que ahí es algo más técnico, pero mayormente la información que tenemos que son de servicio.
1: Ahí escucharon las preguntas que le hicimos al secretario de Estado de, de Trabajo en relación al anuncio de este acuerdo de colaboración. Hago la pregunta de Small Business, porque muchos comerciantes este, solicitamos los fondos de small business del RDIL y es en inglés, aunque yo, gracias a Dios, pues yo conozco el, el idioma inglés pero el, 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 hay dinero ahí eh, que no se está utilizando, o sea, que no se está solicitando y que a lo mejor la forma que se está solicitando no es la correcta. Entonces, ¿para qué yo, y así es como yo lo visualicé, oye, yo, comerciante, le solicito al Banco de Desarrollo una ayuda. Y el Banco de Desarrollo pudiera servirme como y facilitador de que esa misma información que yo le estoy sometiendo al Banco de Desarrollo, porque los fondos que tiene el Banco de Desarrollo para repartir son fondos federales y los criterios para solicitar son los mismos de Small Business, yo le solicito al Banco de Desarrollo como el proceso es local, en español es local, si el Banco de Desarrollo me lo aprueba, automáticamente el Banco de Desarrollo le, le da a esos documentos, los lo, 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 lo radica por mí a Small Business, ya que están en cumplimiento, entonces pudiera recibir ayuda tanto a nivel de estatal como tanto a nivel de Small Business con una sola transacción. Y no tengo que volver a llenar lo mismo para los dos. Ellos tienen un servicio para el pequeño comerciante de asesoría, de contabilidad este, totalmente gratuita. Pues usted, a lo mejor yo no puedo podido solicitar el de Small Business porque no tengo un, un estado financiero auditado como piden ellos o, o un estado financiero punto. Para pues yo asesorarme y someterlo al, small, a, al Banco de Desarrollo, lo pudiera canalizar también para Small Business. Estoy tratando de agilizar los procesos porque el dinero está ahí. Hay unos potes de dinero que nosotros tenemos derecho a solicitar y podemos entonces mejorar y reinvertirlo en nuestros negocio. O sea, por ejemplo, yo estoy solicitando la ayuda de, eh, de Small Business para yo tener un dinero para yo actualizar mi página de Internet que debido al huracán y la pandemia... El, eh, como se me, lo, no, los ingresos bajaron no tengo los ingresos o sea, el dinero suficiente para actualizar mi plataforma digital y ponerla al día pues para eso es que yo estaba eh, solicitando ese dinero de es, eh, small eh, business que son eh, que, que no, no son un préstamo son unos uno, uno, uno grants ok Voy a hacer un breve receso. Cuando venga, vengo con el pescadito, vengo con más noticias, vengo con la parte de la entrevista que las preguntas que le dice el secretario del Trabajo sobre la situación laboral. No se me vaya que regresamos luego de una breve y corta pausa para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. <risa> Hablando en Plata. Hablando en Plata. Un pescaíto del día.
1: Señores, señores. Yo no sé qué yo hago preocupándome por averiguar donde hay un dinerito como comerciante, como pequeño comerciante para tú solicitar? ¿Dónde están las ayudas? Si yo esta mañana cuando me levanté, dicen que estaba, recibí un correo electrónico de que me gané una lotería con los números 7, 10, 33, 50, 67 y 72, Donde me gané 297 mil 250 libras esterlinas pounds, que es casi dos dólares. ¿Eh? De un programa conducido por la Lotería Nacional de United Kingdom. Yo, sinceramente, Emma, yo no sé por qué estoy haciendo este programa. Inclusive estoy contemplando correr esos mismos números que supuestamente y jugarlo en el Powerball a ver si es verdad. Porque recibo un email, dice, "Attention. We have been waiting to hear from you." Atención. Estamos esperando escuchar de usted. You have been contacted among names, emails, and manufacturer trading companies selected for free lottery. Tuesday, October 12, 2021. Your name attached to the number. ¿Pero qué pasa? Cuando veo el email, el email no dice mi nombre. Porque tú sabes, tú con el nombre. Los coordinadores: Mrs. Annie Coy, Annie Roy, Mr. Jane Field, Dr. Chris Logan, Mr. Lin Wang Hong en Hong Kong, estos antes fueron en United Kingdom, y Mrs. C. Wang, Hong, C. Wang de Hong Kong. Mira acá, chicos, ¿tú crees que yo me hubiese ganado esa lotería? Yo estuviera aquí. Tenga cuidado que están buscando. ¿verdad? Por otro lado, usted sabe que yo vengo jorobando con la cuestión de la gasolina. Y vengo diciendo que cuando sube el precio, lo suben, pero cuando bajan, no bajan. Pues DACO ahora investiga si los importadores sobreestimaron el precio de la gasolina en la isla. Dicen que el precio a nivel de la isla no responde del mercado de referencia. El secretario del DACO, durante el recorrido por la gasolinera. La divulgación de precios radica, radicada ante el Departamento de Asuntos del Consumidor por los mayoristas importadores de gasolinas un, reveló un disloque entre el precio de venta del combustible y los precios de mercado de referencia, según expuso el secretario Edán Rivera Rodríguez. ¿Viste, papá? ¿Eh? El funcionario precisó que como parte del monitoreo de octubre identificaron que en septiembre el precio de Puerto Rico subió en respuesta al comportamiento del mercado de referencia. No obstante, cuando los precios bajaron, la reducción no se reflejó en la gasolinera. Y como dije, y me reitero, cara y mala, si no vea el live que yo hice, que lleva sobre medio millón de personas alcanzadas, sobre más de un cuarto de millón de views, sobre, un, sobre mil comentarios y sobre ocho mil compartidos. Que cuando los precios bajaron, se quedaron callados y no hicieron nada. Aunque el ayaco, el funcionario, les otorgó a los importadores: Sol de Puerto Rico, Shell, Total, Puma. Que es te, eh, Texaco y, y, y Puma. Peerless. Que creo que es Ecomax, si no me equivoco. Y Best Petroleum. Que es Golf. Philips 66. Y, y 76 allá en Humacao. Hasta el próximo lunes para que presente la explicación por la cual en ciertos periodos la baja en un precio en el mercado de referencia de aproximadamente 5% no se reflejó. Porque jugaron con los números. Ese es lo que hay. ¿Viste? Pues ahora vamos a escuchar al secretario del Trabajo, porque un detalle, aquí, no, aquí se pasaban diciendo que con el PUA, que la gente no quería trabajar, que el puertorriqueño es vago, pero lo que tuvieron que admitir en la conferencia de prensa ayer es que de 15% que había, de cuenta propista aumentó un 18 un 3% de aumento en cuenta propista y esos cuentas propistas venían de ser empleados yo quiero que usted escuche ahora la parte porque hablamos de la reforma laboral escuche las preguntas que le hicimos al secretario y sus contestaciones en exclusiva no lo vas a escuchar en ningún otro sitio inclusive Telemundo mandó un camarógrafo y me, cuando me vio el camarógrafo me dijo me imagino que tú vas a hacer la pregunta porque de las preguntas que yo hacía él iba a coger el audio para Telemundo que cual no me molesta a mí lo que quiero es que llegue el mensaje claro no den el crédito a uno tampoco me interesa que me den el crédito porque yo tengo este programa aunque lo oyen cuatro gatos pero los cuatro gatos saben que entonces eso fue Chopper que era el único que estaba allí eh, yo tengo una pregunta, al eh, secretario del sí, Trabajo, secretario, si me permite. Eh, o sea, Donde quiera que usted vaya en este país, hay un letrero que dice, buscamos empleados. Se está aumentando el salario mínimo. Uno habla con la gente, dice, yo no voy a ir a trabajar por un salario mínimo, por un part-time de 20 horas, sin beneficio no se va finalmente a derogar el, 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 la reforma laboral, porque el empleado dice, ¿para qué voy a trabajar si no tengo ningún beneficio? Y, y, y muchos de los patronos, lo que le está pasando ahora mismo, se lo buscaron porque cuando vino el shutdown, como eran empleados sin beneficio, los tiraron para la calle como basura, y ahora después quieren que, quieren que vuelvan a trabajar. Entonces, ¿cómo se.? Si finalmente, porque están ofreciendo dinero, pero no ofrecen beneficios. Y en Estados Unidos la tendencia es que está, tienen que ofrecer beneficios. Bueno,
3: yo, yo he visto eh, la combinación. Yo he visto patronos que sí han aumentado el salario. hay salario. Hay toda una variedad. Por ejemplo, hay uno reciente que está a 12.50. En opción de esta página de reto está pagando 50 a la hora. Prácticamente no pide ningún este tipo de reparación. Eh, y tiene con compensaciones económicas manera hacer algunos de comidas rápidas que está pagando ya 8.50 a lo que sale lo mismo que entra en vigor en enero, pagando a capital plan médico plan de retiro compensación precisamente para poder comenzar a trabajar incentivo del celular comidas incluidas así que hay toda una variedad de distintas ofertas podrá haber unos patrones más rezagados hay otros patrones que están más agresivos. así que eso es verdad y viendo el mercado y eso se, según los distintos patrones y sus políticas internas lo van trabajando con respecto, lo, con respecto a lo que mencionó la reforma laboral, sé que ahora mismo está en consideración todavía la legislatura. Hay que ver finalmente que cómo culmina ese proyecto, si llega obvio, si se aprueba y llega a la firma del gobernador y qué cambios algunos eh, se hacen dentro de la reforma. Pero quizás desde el aspecto positivo que podemos sacar de la pandemia... Que esto obligó a que el propio mercado hiciera su ajuste y por eso hemos visto ya un salario al día de hoy. Ya no hay que esperar al 8:50 de enero. La vasta mayoría, habrá uno que otro que está a salario mínimo, aumentó salario y estamos viendo compensaciones, como mencioné, de empezar a trabajar desde 600
1: dólares. Eso yo nunca lo había visto. Así sí, porque están buscando empleados y usted eh, eh, dio una data. Que dieron una data De que el 15 El, 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 el cuenta propista aumentó de 15 a 18% Ese 3% de cuenta propista Eran empleados Que fueron descartados Cuando vino a la pandemia Se pudieron sobrevivir Y montar su negocito Y ahora no quieren volver A trabajar para alguien Porque dice ¿para qué? Si no, porque el que trabajaba para alguien te, Buscaba dos cosas plan médico y buscaba eh, eh, vacaciones. Eso es lo único que buscaba porque el que tiene negocio trabaja propio tiene que trabajar todos los días. Entonces, básicamente, si tú no, no me das eso, ¿qué incentivo yo tengo para yo volver entonces a integrarme al trabajo? Más cuando los restaurantes, que ustedes le dieron una ayuda, dijeron en la, en la, en la convención de Azores, que cuando viniera el salario mínimo iban a tener que reducir personal, iban a tener que reducir horas. Entonces, ¿para qué tú quieres que yo vaya a trabajar contigo a Berger King si en enero me voy a quedar en la calle porque tú estás diciendo que vas a cortar horas? Lo dijeron en Azores. Por eso hago la pregunta. Eso
3: es caso a caso. Definitivamente es de caso a caso. Y la perdida es de cada patrón. Lo que sí es una realidad es que la situación de la pandemia cambió la forma de hacer negocios trabajo remoto se aceleró, algo que quizás nadie en Puerto Rico haya pensado ya vemos personas trabajando desde una computadora, pueden estar conectados con, inclusive con lugares fuera de Puerto Rico y generando un negocio fuera de Puerto Rico así que yo creo que esto abrió y aceleró la modernización y también lleva un, un, tenemos que tener una introspección también de cómo hacemos trabajo habrá la persona que está todavía de un a de desde 8 a 5 es lo que está buscando, habrá el empresario quizás a veces hasta los más jóvenes comúnmente en la tecnología, del trabajo remoto y tienen una flexibilidad, así que también los patronos tenemos que, tienen que examinar eso mismo, esa flexibilidad que pueden dar, que a lo mejor no todo es una remuneración, pero a manera de ejemplo, ese empleado que está remoto desde su casa, no tiene que vestirse necesariamente completamente para ir a trabajar, se ahorra el tapón, se ahorra la gasolina, puede comer en, en, su, en su hogar, al patrón también le abarata costos desde el punto de vista de que no tiene un personal, no tiene un comedor, eh, las, las relaciones laborales quizás son eh, un poco mejores porque no tiene todos los empleados en el mismo lugar de empleo y, y minimiza los conflictos. Así que yo creo que esto nos lleva a pensar de que tenemos que repensar -re todo el sistema laboral y qué medidas y qué flexibilidad se puede dar. Eh, así que hay que estar bien atento sí. a la reforma laboral y que obviamente las ideas que se planteen son las... Y
1: para terminar, con lo de reforma laboral, una de las cosas también que está sucediendo es... Somos una población envejeciente. Eh, eh, con los recortes de pensiones va a haber muchos envejecientes que no le va a dar el dinero y va a tratar de insertarse en alguna forma. Ya vemos en muchas tiendas que lo que hay son personas mayores trabajando. Pero el comerciante o el supervisor no está mentalizado que no es lo mismo atender a un, una persona mayor como empleado que atender a un joven. Y eso va a crear una lucha de conflictos internos. El Departamento de Trabajo se está preparando para eso.
3: Nadie pensaba que estábamos con mascarilla, que había que estar con sanitizer, con, el, con las manos. Y tú tienes no que cambiar y modificar nuestra conducta. Pues la forma de hacer negocios también tiene que, tiene que modificarse. Y el llamado es eso mismo, es introspección y ver cómo modificamos las ventas, eh, ¿verdad? Al detalle, Esa, ese contacto humano durante la pandemia, ¿cómo se hacía? Por internet, muchas órdenes online, había personas que lo hacían. Ahora, ¿sabes? la forma de hacer negocios cambió y tenemos que evolucionar y tenemos que ir mirando entonces otras alternativas también de trabajo podamos cambiar también nuestra fuerza
0: de trabajadores. Gracias.
1: Ahí escucharon nuestra intervención en esa conferencia de prensa eh, porque como, dije la, como hice la última pregunta con el recorte de pensiones muchas personas mayores que estén saludables van a tener que insertarse a la fuerza laboral nuevamente o se hizo un part-time para por lo menos buscarse unos chavitos para compensar eh, lo que le van a cortar de pensión. Pero ¿qué pasa? Si el supervisor que está en ese negocio no tiene la mentalidad para bregar con personas mayores, por ejemplo, a lo mejor la persona mayor tiene que ir con más frecuencia al baño. Y a lo mejor el patrono no le gusta que el empleado tenga que estar yendo al baño. Pero no sabe que la persona mayor, por la vejez, por su condición, va confrontando unos cambios en su cuerpo. Pues tiene que entender eso. tiene que entender eso y te pongo el ejemplo como le, le he dicho siempre le pido mis excusas si no se oyó el audio lo mejor posible recuerda que yo voy con un telefonito barato sin recursos a cubrir pero lo que me preocupa es que las preguntas y el contenido que no vas a escuchar en ningún otro sitio pero que entiendo yo que es pertinente para ti, que me, que me sintoniza, se, eh, se hagan. ¿Ok? Por otro lado, la situación de Luma, que mañana es la marcha, a las 5 de la tarde, yo, si usted vive en la isla y no puede venir a San Juan a, a la marcha porque la gasolina está cara, por lo menos a las 5 de la tarde salga de, a su balcón y saca una cacerola y empieza a hacer un cacerolazo. Porque usted está indignado. Porque mira lo que está pasando ahora. Porque hasta este momento la empresa, utilizando abogados, el, 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 superfugios superfugio, legales, superfugio, pues todo ese juego. Pero ¿qué pasa? La congresista Nidia Velázquez acaba de... Eh, con, el congresista Nidia Velázquez en el Congreso de los Estados Unidos acaba de informar, de emitir una advertencia que dice que la falta de transparencia de la empresa podría pondría, pondría en peligro los fondos federales. Y hay que recordar que nuestra infraestructura eléctrica Está grave y que dependemos de que unos fondos federales, que esa fue la razón que entró Luma, a administrar unos fondos federales, esa es nuestra esperanza de que se utilicen ese dinero para ponernos al día. Y que por los caprichos y cascarrabia y, y, y falta de transparencia de una empresa burda, esa es mi opinión, perdamos los sobre 9 billones de dólares de fondos federales previamente asignados. Dice que la negativa de la empresa Luma de entregar información a la Cámara de Representantes podría costarle la entrada de fondos federales, advirtió la congresista Nidia Velázquez. ¿Tú sabes lo que es eso? Mira lo que va a pasar. El tipo no va a querer entregar la información. Nos quitan los fondos federales, entonces como ellos no van a invertir de su dinero, cuando no haya fondos federales, ¿qué va a pasar? Se va Luma. Pues, ¿Qué yo voy a hacer aquí? Si no hay chavo. No, muchachos. ¿Eh? Y tenemos que cuidarnos. porque hay una burbuja transitoria en las ventas al Detal en la isla. Dice que proyectan las ventas al Detal reducirse a inicios del 2022. Que por cierto, hablando de ventas al Detal, ya salió una noticia de que Cierre estará cerrando los auto stores, esos, los auto centers, que el único que queda en Puerto Rico es el de Plaza las Américas para el 27 de noviembre. O sea, que ya poco a poco van a ir, mire dice que analistas del sector comercial consultado por el vocero coincidieron en el que el incremento de las ventas que se ha estado registrando en la isla por los pasados 14 meses es una burbuja en transición que comenzará a desinflarse tan pronto como el inicio del 2022 la razón principal identificada para la reducción es la culminación de las ayudas y estímulos federales entregados directamente a las personas. Pero también es importante decir que el más reciente informe de venta refleja en el mes de julio unas ventas ascendentes a 3.300 millones de dólares que representa un alza de 11.7% comparado en el 2020, pero que no debe ser comparado porque el 2020 no pasó nada. Pero en ese incremento en venta tenemos que considerar el factor inflación. La inflación. Que la inflación... Vamos a buscar aquí. En Estados Unidos la inflación, que tengo una nota aquí para compartirla con ustedes, si me permiten, es, déjame decir aquí, la inflación es de 5,4%. O sea, la tasa de inflación de Estados Unidos subió al 5,4% en septiembre. La inflación anual de Estados Unidos alcanzó en septiembre su nivel más alto en 13 años, al situarse en 5,4%, lo que eleva la preocupación ante una subida de precios que la Reserva Federal esperaba que fuera transitoria y que por lo contrario persiste. Pero por otro lado, el, los, eh, los beneficiarios del Seguro Social, como este servidor, vamos a experimentar un aumento de 5,9%, que básicamente el dinero que nos están aumentando del Seguro Social en enero se va, es para compensar el 5,4% de inflación. O sea, que en esto nos quedamos igual. Ah, y no han dicho qué van a hacer con Medicare todavía. Pues todavía no han decidido sí, qué va a pasar con Medicare. No está fácil... Te lo digo para que te prepare. Porque tenemos que estar... Y el otro día yo le dije el problema que había con las botellas. Para los licores, los vinos en Argentina. Pero tú lo que está pasando en la República Dominicana. Tienen problemas con las botellas de presidente. Dice, el, 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 dice que la cervecería eleva el uso de lata por escasez de botellas la principal empresa cervecera dominicana está teniendo dificultades para adquirir botellas en el mercado internacional para comercializar sus productos. Dicha situación ha sido generada por la escasez internacional de vidrio a lo que se suma la crisis de logística mundial, hecho que limita la producción local de cerveza. De acuerdo con Cándida Hernández, directora de Mercado de Cervecería Nacional Dominicana, dicha compañía solo está recibiendo el 55% de las botellas nuevas que compra en el exterior. Y ahora está bregando con lata porque no hay botella. Y entonces los dominicanos dicen que no es lo mismo en lata que en botella, que en botella las meten en unas neveras y que la visten bien frita, como dicen, vestidita de novia. Y eso mismo puede estar pasando en Puerto Rico con la medalla. Vélalo. Vélalo. Pero tú sabes que aquí es la bobería es lo que impera. Te traigo la información. Pero ayer Biden, ya lo mencioné en este programa, se reunió con los detallistas principales, con los puertos. Y yo creía, yo sinceramente, cuando oí esta noticia, yo dije, yo dije, ¡No! yo creía que los americanos eran más astutos que esto. Pues usted sabe que con el tapón que había en los puertos, eh, los puertos no estaban trabajando más que de lunes a viernes Y prácticamente ocho horas al día tuvo que venir el presidente Biden y decirle, mire señores, hay que ponerse a trabajar. Y Biden pone a trabajar a los puertos 24 horas al día para aliviar los cuellos de botella en las cadenas de suministro. Grandes cadenas de distribución se comprometen a trabajar los siete días para agilizar el reparto de mercancía en víspera de la temporada comercial más intensa del año. ¿Ah? Se comprometieron, distribuidoras como UPS, FedEx y Walmart, se comprometieron también a ampliar sus horarios de 24 horas al día, los 7 días de la semana. Hay que ponerse a trabajar, tienes un tapón ahí. Dice, no solo hay escasez los microchips, también los pañales o el aluminio necesario para los precintos individuales de muchos medicamentos. ¡Mire, señores! Pues yo creía que esa gente estaba trabajando. No, 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 como... En el medio, que Mida dio declaraciones ayer. Dice que Puerto Rico enfrentaría fluctuación de variedad de productos y precios en los supermercados. Y te voy a dar una, una noticia de los pavos, antes de que termine el programa de hoy. Que los pavos, los precios de los pavos para esta Navidad, voy a buscarlo aquí. Con, que lo estoy, que ya estoy terminando el programa de hoy. Voy a buscarlo aquí. Déjame, estoy aquí en los minutos. Dice, los precios de los pavos para Acción de Gracias se espera que suban entre 10 y un 15%. Ante el incremento en el costo del pavo, se recomienda que los consumidores adquieran el ave directamente en la granja. Y <ríe> eso aquí no se puede hacer. ¿Ah? De acuerdo con Consumer Report, los consumidores deberán pagar más por el pavo que adquieren en el contexto de la temporada navideña. Las razones del por qué se da esta alza tienen que ver con los problemas de la cadena de suministro y escasez de mano de obra que ha derivado en aumento en el costo de producción de los pavos. Me despido ustedes con esta noticia en el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Se me acabó el tiempo. Ya el control me dice que me tengo que ir. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Hasta mañana.